1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas Sin Resolver. Ya saben que estamos teniendo estos episodios extra y ustedes seguramente estarán muy contentos, ya lo vieron en el título. ¿Cuánto nos piden Adriana Urrutia? Les encanta que la tengamos y ella nos está acompañando de nueva cuenta, así que vamos a estar platicando, como ya lo vieron en el título, de los mediums. ¿Qué hay detrás de los mediums? ¿Qué es realmente lo que pueden hacer las capacidades? ¿Cómo han desarrollado todo esto? Más bien, ¿cómo han nacido con esto? Eh, ¿Y cuáles son los mensajes que reciben? Muchas cosas que nos preguntan ustedes enigmáticos es si ¿sí también reciben mensajes del bajo astral y cómo dejar de tener miedo a esas voces y acostumbrarse a ellas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Adriano Rutia, yo te doy la bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Nueva Cuenta.
3: ¿Qué tal, Dafne? Muchas gracias por la invitación de nuevo y te agradezco yo a ti porque realmente estoy muy contenta de volver a estar en Enigmas.
1: Así es, y bueno, eh, Adriana hemos estado platicando mucho eh, tú y yo, estamos platicando fuera del aire de tantas cosas, en algún momento que te tuvimos por aquí, nos platicabas de cómo estuviste de hecho ayudando a la policía a resolver crímenes, teniendo esta comunicación de realmente qué es lo que sucedió, esta comunicación que viene de otros planos, en donde puedes recibir estos mensajes tú que tienes estas capacidades y para toda la gente que puede pensar que esto es muy básico y obvio pero realmente lo entendemos a grandes rasgos adentrándonos un poquito más qué es exactamente un medium qué es lo que hacen cómo reciben estos mensajes
3: bueno, Daphne, en realidad hay diferentes conceptos. Vamos a tener un abordaje desde la parapsicología, un abordaje desde las escuelas de espiritistas o espíritas eh, que van a situar al medium en un momento específico de, de un ritual, de un proceso de, de, de canalización. Pero el medium básicamente viene a ser esto, el canalizador de una entidad desencarnada o una entidad superior eh, que va a facilitar un mensaje entre los vivos y los que ya no se encuentran presentes o entre estas entidades superiores o inferiores también, todo va a depender de la, de la preparación de la persona que realiza la canalización eh, como para poder definir cuál sería el origen de esta comunicación, ¿sí? Entonces, básicamente, el medium es esto, un, esta herramienta que canaliza este canal para poder eh, transmitir este mensaje, ¿no?
1: Y ahora, algo que nos ha llamado mucho la atención, eh, alguna vez nos lo comentaron y nos han escrito tantos testimoniales, me acuerdo mucho de una chica que decía que ella tiene estas capacidades y que cuando ella era pequeña, empezó a darse cuenta porque se asustaba mucho de cosas que le llegaban, que eran obviamente entidades del bajo astral, ella no entendía qué es lo que estaba sucediendo y después, investigando un poco al respecto, se da cuenta que una de las cosas que primero le llegan a los mediums cuando se dan cuenta que tienen estas capacidades es esta comunicación no solamente con seres buenos o benignos, por llamarlo de alguna manera, pero también seres que se dan cuenta que esta persona puede canalizar y tratan como de asustarlos o robarles su energía. Y aquí entra la pregunta que te quiero hacer. Cuando un medium se da cuenta que tiene estas capacidades, ¿puede llegar a recibir estos mensajes de entidades del bajo astral que los tratan de asustar o robarse su energía?
3: Por supuesto que sí. Eh, vamos a entender la energía como... Um, eh, la intención o la intensidad que tú le pones a, a tu atención con respecto a un tema específico. Entonces, si yo tengo a alguien que está sentado a mi lado eh, diciéndome, no sé, mamá, 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 como cuando nosotras somos mamás y tenemos hijos, obviamente esta, eh, este llamado me está restando ya energía con un ser vivo, ¿no? Eh, eh, me está restando energía porque está captando, está buscando captar mi atención en el caso de un ser desencarnado eh, vamos a entender que el proceso no es distinto entonces por ejemplo se me empiezan a caer cosas en la casa entonces, estoy conversando con, con Daphne y se cae una moneda que está situada en el librero uh, se cae un, una taza un cepillo alguna cosa por el estilo que aparte de que me hace ruido eh, llama mi atención o transita a una sombra cerca del lugar en donde me encuentro. Entonces, mientras estoy haciendo algo, veo que alguien pasa cuando recuerdo que estoy sola en la casa. Eh, obviamente está mi atención, y si la intensidad de este llamado es mucho más frecuente, voy a desgastarme terriblemente. Y claro, me está robando energía, porque le está restando atención a mis otros procesos. Eh, hablar de un vampirismo o de, un, de una forma de... de parasitaria de, de la entidad, como que se me pegó. Y lo que está generando es que yo me deprima, que empiece a tener pensamientos negativos, eh, a veces pensamientos suicidas, sucede con muchos médiums, eh, eh, pensamientos bajos, como mencionabas tú hace un momento, del bajo astral, que me sucedió con una colega que es medium es taróloga, una persona admirable para mí, eh, ella empezó a tener ganas de beber alcohol. Entonces me decía, mira, he sido célibe, he sido, célibre, he sido eh, me he preparado espiritualmente mucho tiempo, y de repente empiezo a sentir una necesidad horrible de beber alcohol cuando no he bebido alcohol en 14 años. Entonces, lo que esta persona manifiesta es esa necesidad de consumir una sustancia que la va a intoxicar. Eh, si trata de descubrir de dónde proviene la fuente, puede ser algo físico o puede ser algo astral, inclusive algo psicológico. Entonces tenemos que diferenciar bien cuál es la fuente y ese va a ser el key del asunto para determinar si aquí hay un caso de media o hay un trastorno psicológico eh, o
1: algún otro tipo de problema físico. ¿Y cómo puede uno o cómo pueden ustedes, los mediums identificar la fuente? Porque alguna vez yo escuché, cuando la gente va, por ejemplo, a un lugar donde se baila, donde hay mucho alcohol, un bar, y esto no es para que no vayan digo, creo que todos de nosotros a veces salimos en la noche y vamos con nuestros amigos a algún bar o a platicar pero que donde están todas estas energías en donde hay mucho alcohol o drogas y toda esta intensidad de lugares de la noche, por decirlo de alguna manera, eh, o los famosos clubs donde se baila y, y todo esto que hay tantas energías eh, y no sé, tú dime si esto es lo correcto no sé si negativas o de tentación que eres como más vulnerable a todo este tipo de cosas y aquí es donde entra lo que te preguntaba ¿cómo identificar de dónde viene esa fuente de alguien que de pronto tiene ganas de suicidarse o tiene ganas de beber o de drogarse que no es por depresión o por algo que venga de la ansiedad o algo más psicológico como lo decías o si viene de una entidad del bajo astral ¿cómo ustedes identifican esto? En nuestro caso se hace por vibración es la
3: vibración de la persona la que cuando tenemos una comunicación nos va a permitir definir cualquiera de estas eh, posibilidades. Entonces, te voy a, no sé si puedo ser anecdótica, pero eh, tuve un caso muy, muy triste con un cliente que, que ventajosamente ha estado con nosotros por más de 10 años. Él y tuvo un intento de suicidio. Eh, entonces, él mencionaba cuando lo trajo su madre que él... De repente un día llegó del colegio, habían jugado a la ouija y empezó a escuchar una voz internamente que le decía, tienes que matarte, tienes que matarte, tienes que matarte. Él le robó una, una, un revólver a, a su tío, porque sabía que su tío era policía y tenía, estaba armado. Entonces, él sustrae este, este revólver y se sitúa en su habitación en la noche al momento de, de, en, la, en que toda la familia estaba dormida, cuando acciona el revólver para dispararse a la cabeza, se traba. La pistola. Sí. Y no pudo, y no pudo disparar. Suelta el arma, se cae y se dispara. Wow. Y llega... Justamente en ese momento llega el tío que, que de, del trabajo, antes de escuchar el disparo. Entonces sube a la habitación, lo descubren y lo llevan a, un, a, un, a una emergencia psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, por, justamente para tratar de, de, de contener la, la emoción que él estaba viviendo. Entonces cuando él llegó a la consulta, eh, lo que yo podía percibir, bueno, le describí la, la, la imagen, le dije, mira, a ver, estuviste sentado detrás de ti, había una cama litera, eh, y, y, y el ser que te estaba hablando estaba a tu lado izquierdo. Me decía, sí, escuchaba en, el, al oído, en mi oído izquierdo, ¿no? Entonces eh, le dije, mira, lamentablemente el ser todavía está contigo. Y, y le digo, no fue por la ouija. En este caso no fue por la ouija. Seguramente eh, esa práctica activó algo, pero esto tuvo más que ver con un trabajo energético de una expareja. Entonces, claro, él me decía, sí, en efecto tuve una novia a la que yo le dejé embarazada y yo la hice abortar entonces ella nunca me perdonó eso y creo que eh, se, yo vi que se dañó mucho su cuerpo, que se dañó mucho su, su imagen y no sí, no sabía que me estaba haciendo algo pero bueno, fue por ahí entonces limpiamos varias veces, tres veces y nunca más tuvo ningún problema ahora él está eh, eh, se dedicó a estudiar y bueno, está muy bien posicionado pero esta es una experiencia que tiene para relatar. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, podemos distinguir con qué viene, ¿sí? Y también saber si lo podemos tratar o no. Pero eh, cuando vamos a un lugar, o en mi caso, cuando voy a un lugar que está cargado, me protejo. Aquí en Buenos Aires hay muchos lugares donde se consume carne roja. Tanto se vende como se prepara, ¿no? Entonces, cuando yo paso por esos lugares, eh, siento la vibración que es baja, porque es una vibración de muerte, es un, es un espacio de muerte, donde hay cadáveres. No soy vegetariana, pero la energía es pesada. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos normalmente, bueno, en mi caso, es protegerme. Eh, ya les voy a explicar cuál es la forma de, de, de protección, una forma muy sencilla y básica. Y tratar de evitar contaminarse de, este,
1: de esta energía. Que además creo que se conecta un poco con lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente sufre de una posesión demoníaca, ¿no? Que uno tiene que pasar por muchos procesos y una evaluación psiquiátrica y, y varias cosas para saber si realmente es una posesión demoníaca o saber si es simplemente un problema psiquiátrico. No sé si por ahí vaya tan bien completamente, Daphne, querida.
3: Aunque en el caso de un medium, el medium va a percibir la, eh, la carga de la vibración que tiene la persona, ¿sí? El medium o el sensitivo que, que, que esté a cargo. Entonces va a poder decir si hay una entidad demoníaca, si hay una entidad eh, oscura, que puede ser un desencarnado o alguna energía residual que esté parasitando a la persona.
1: Algo que me llama mucho la atención es que a veces alguien quiere comunicarse con su ser querido y quiere saber si está bien o si ya está en paz o cualquier cosa que se haya quedado inconclusa como, no sé, tal vez nos peleamos y le dije algo horrible y después tuve un accidente y te quedas con el gran arrepentimiento de que, no le dijiste, de que el, lo último que le dijiste fue algo horrible, ¿no? Eh, y cuando esta persona va con el medium y dice, me quiero comunicar con mi ser querido, ¿Qué probabilidad hay de que esta persona, o bueno, esta alma, sí se comunique? Porque, eh, y aquí, corrígeme si estoy en lo incorrecto, la comunicación se puede dar únicamente si el espíritu de, esa, de ese ser que ya pasó al plano astral se quiere comunicar. Y que a veces, cuando no quieren o cuando ya están bien o, o su experiencia está en otro lado, otro espíritu se puede comunicar. Y es como, bueno, tú te querías comunicar con tu abuelita, pero fíjate que el que se está comunicando es tu papá. ¿Eso puede suceder que otro espíritu se comunique cuando tú realmente estabas tratando de comunicarte con otro familiar o con otro ser querido?
3: Pueden suceder varias cosas, Daphne, querida. Pueden suceder un montón de cosas. Entre ellas, que la persona um, que, que, que viene en búsqueda de, de la sanación de este duelo de la reactivación de este lazo familiar que, que le va a permitir conectarse con, con, con el amor ¿no? con el amor de, de esta persona a la que, a la, con la que tiene un pendiente eh, esta persona puede eh, recibir diferentes tipos de mensaje dentro de, la, de, de un plan o de una cita de mediunidad se pueden manifestar tres cosas diferentes la primera es que Va a depender mucho del medium y de la situación. La primera es que la persona haya trascendido, el desencarnado, la persona que, que se fue, haya trascendido y no haya un canal abierto de comunicación. Entonces el medium no reciba el mensaje, ¿no? Sí, entonces no, no pueda generar esta, este diálogo. Y la segunda es que no se conecte con la persona desencarnada, sino con el inconsciente del consultante que vendría a constituirse en un proceso más bien telepático. Eso pasa muchísimo.
1: Ok. Y, bueno, yo tengo muchísimas más preguntas. Tenemos que ir rápidamente a un mensaje. Pero yo te quiero preguntar acerca de qué pasa cuando te quieres comunicar con un ser querido, por ejemplo, y se te cruza, o si eso puede pasar un ser del bajo astral, y cómo lo sientes, porque tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo de las películas del conjuro, y Eddie Lorraine Warren, y todo lo que les pasaba a ellos, y cómo Lorraine pues se le iba toda la energía y, y se sentía súper débil después de recibir todos estos, bueno, cuando trataban como de exorcizar esta casa embrujada, ¿no? Todo esto y muchísimas cosas más cuando regresemos con Adriana Urrutia enigmáticos, no se vayan, vamos rápidamente este mensaje.
2: Cuando algo .com para
1: Muy bien, y ya regresamos con Adriana Urrutia platicando de los mediums, de los mensajes que nos llegan de los seres que ya han pasado al, al otro mundo, al astral. Adriana, quiero que me platiques un poco de la realidad que hay detrás de todo esto que vemos en las películas como El Conjuro, en donde de pronto un medium va y trata de eh, saber qué es lo que está pasando en esa casa y recibe todas estas energías Negativas. qué pasa cuando te estás tratando de comunicar con algo y cómo recibes los mensajes del bajo astral, cómo identificas, imagino que no solamente por emoción, pero también cómo lo logras controlar, cómo logras que no te afecte. Es una excelente pregunta.
3: A ver, eh, también tenemos que dejar un poco de lado la parte hollywoodense que hay alrededor de los medios, ¿no?, eh, tenemos esta idea que es netamente hollywoodense de medium con turbante y la bola de cristal y, y la mesa que se levanta y yo que sé qué más, ¿verdad? Entonces vamos a ir eh, eh, trasladando esta idea un poco más a la realidad, donde un medium puede ser cualquier persona y en realidad todos tenemos la capacidad de canalizar, es un sentido más, es, 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 es nuestro sexto sentido el que nos conduce también a la apertura de estos otros tantos eh, Pulsos, los sentidos que, que, que existen en nuestro ser. Una forma importante de, de, de evitar esta contaminación es el autoconocimiento, entonces yo sé cuándo algo no es mío. En el caso, bueno, yo admiro muchísimo el trabajo de Eddie Lorraine Warren, me parece investigadores bastante importantes e interesantes a nivel de estudios paranormales, tienen, tienen cosas bellísimas, pero sí, en un inicio, cuando yo empecé a recibir mensajes, que fue a una edad muy temprana, me dolía mucho la cabeza y tenía mucho sueño. Entonces sí, me desgastaba, obviamente. Eh, todavía no conocía el origen de los mensajes, lo descubrí después, pero la experiencia en sí me robaba muchísima energía.
1: Ok, sí, yo creo que eso es como la clave más importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se quiere...? nos ciegan hagan preguntas, Adriana, no te imaginas cuánto. De hecho, nos han pedido que hagamos eh, programas específicos para animales. Yo no sé si hay mediums que se pueden comunicar con animales y al mismo tiempo con personas, o si es específico para cada uno, porque yo he visto mediums, por ejemplo, alguien que sigo mucho se llama Matthew, Matthew Fraser, y bueno, sus videos son impresionantes de cómo hace a la gente llorar y ellos no pueden creer el mensaje que les está dando. Y digo, tendrán que ser muy buenos actores, la verdad, para que tengan esas reacciones. Y algo que él comentaba es que alguien le pidió que se comunicara con un animal, pero él decía, yo normalmente no recibo mensajes de animales, eh, normalmente los recibo de personas. Cuando una experiencia personal muy rápida, cuando mi gatita Luna falleció en el 2019, yo sentía mucha culpa y, y de verdad que estaba en un hoyo que yo sentía que eh, no te lo, era una pesadilla básicamente despertar y, y uno pensaría, bueno, es un gato, ¿no? que tanto puede sufrir? Pero yo creo que con los animalitos uno siente más culpa porque son tan inofensivos eh, y realmente es que su supervivencia viene de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cuidar de ellos para que ellos puedan tener una buena calidad de vida. Y cuando un animalito se te muere antes de tiempo, sí sientes mucha culpa. Entonces, yo tenía una desesperación de verdad de comunicarme con Luna y uno no sabe si de verdad los animales también cruzan o, o qué pasa con sus almas. Entonces, yo contacté a una medium eh, que, bueno, la busqué en la internet y supuestamente tenía mucha experiencia comunicándose con los animales. Y sí me dijo cosas que... Eh, me hizo sentir que, porque me dijo, tengo un dolor muy fuerte en el estómago, me decía. Estoy sintiendo un dolor muy fuerte en el estómago. Tenía ya algo en el estómago que me siento muy débil. Y mi gatita tenía leucemia. Entonces yo no logré identificar si ese dolor en el estómago mi gatita lo estaba sintiendo o no. Pero... ¿Qué nos puedes decir tú en general de los animales y si un medium que se comunica con personas también puede recibir mensajes de animales? Y yo creo que la pregunta del millón, también cruzan los animalitos, ¿qué pasa con sus almas?
3: Sí, por supuesto, yo he tenido experiencias con animales, si me preguntas en lo personal, no he tenido comunicación con mediums que trabajen con animales, con mascotas, pero a mí me han llegado mensajes y he visto animales desencarnados en muchas oportunidades. Entonces, eh, no creo que debamos deslindar de, de, de esta participación a, a, a los animales, a, a, a los perritos, a, a nuestros seres queridos, porque están presentes. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, me invitaron a una fiesta en una casa muy antigua y fue una, una circunstancia muy, muy loca. Yo estaba, salía a caminar eh, cerca de un parque y me encontré con un amigo que no había visto en cinco o seis años y me dijo, ah, ¿cómo estás? Eh, voy a una fiesta de aquí enfrente, ¿quieres venir? Bueno, vamos, no tengo nada que hacer Y fuimos a la fiesta y era una casa muy antigua, muy bonita. Eh, y yo veía que algo transitaba a, al fondo del, de, de un corredor y pensé que había un perrito. Entonces, pensé que había un perrito y me encantan los perritos. Entonces, yo, bueno, voy a, voy a ver al perrito. Me dijeron, no, no hay ningún perrito aquí. Lo estoy viendo. Y, y el perrito cruzaba de una habitación a otra. Entonces, eh, eh, claro, me acerqué para un poco verificar qué era lo que, lo que, lo que estaba percibiendo. Y en efecto, o sea, lo vi, era un perro de color café, mm, mestizo, y, y estaba ahí, simplemente ahí. Yo sentía que el perro estaba relacionado con la dueña de la casa, una, una actriz muy reconocida en Ecuador, muy linda. Y, y bueno, tengo en, en esta línea justamente una experiencia personal. Hace, uf, esto fue hace seis años aproximadamente. Yo caminaba muchísimo, me encanta caminar. Y siempre caminaba, tenía un recorrido eh, ya marcado. Y justamente ese día me dije... Ay, hoy día quiero irme por esta calle, nunca he pasado por, por esta calle, entonces voy a ver qué hay por ahí. Y vi a una perrita, una perrita que estaba, era hermosa, tenía un ojo gris y un ojo negro. Y estaba sola, y se veía que era pequeña, y estaba parada en la esquina a punto de ser atropellada. Yo no había tenido perro un montón de tiempo. Bueno, una señora muy amable que pasó con un pastor inglés gigante me dijo, sujétame a mi perro. y yo, El perro me hizo sudar un montón. La rescató y claro, me dijo, tiene que quedarse con usted. Y le dije, yo nunca he tenido perro, o sea, no, no sé cómo cuidar a un perro. Dijo, no, no, llévesela a su casa. Bueno, esta perrita había sido maltratada, muy maltratada. La limpiamos, la vacunamos, pero... Ella veía una escoba y se escondía. Esta perrita llegó a mi casa y yo tenía mucho miedo porque decía: Les va a morder a los niños, a mis hijos. Le contratamos un entrenador y le mordió al entrenador, pero con los niños era tremendamente dócil. Y yo también, cuando le fui marcando un poco una imagen de autoridad, entonces muy amorosa. Ella, eh, bueno, yo tengo un niño que tiene un TDAH, un TDAH severo y ella ha sido su compañera, él duerme todas las noches con su con su Lucy y es una relación súper amorosa, ella los cuida yo sé que puedo estar tranquila cuando cuando están con ella es, es como, como la nani de, de Peter Pan entonces no puedo decir que no tenga alma porque a mi hijo lo cuida como, como parte de la manada es, es, es básicamente su, su mamá He descubierto en esta relación con este animalito mucha, mucha ternura y, y su alma es así, es un alma que fue torturada, que fue maltratada, pero tiene mucho amor para dar, entonces yo lo veo por ese lado.
1: Tenemos mucho más que platicar, tenemos que ir rápidamente a otro mensaje, pero hay muchas preguntas todavía y mucho más conocimiento que tenemos que absorber de ti con respecto a los mediums y todos los mensajes que reciben. Vamos rápidamente a este mensaje enigmáticos, pero ya regresamos con Adriana Urrutia y ¿qué hay detrás de los medios?
2: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo. Al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Aroway. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. aplican otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.
1: Muy bien, ya regresamos con este episodio. Estamos platicando con Adriana Urrutia. Adriana, te quiero preguntar lo siguiente. Eh, hablamos un poco hace un momento de todo lo hollywoodense, no, lo que vemos en las películas. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando un medium va a una casa y trata de entender qué es lo que está sucediendo? ¿no? Platicábamos ahorita hace un momento de... Lo que sucede cuando de pronto estás hablando de un tema, de este tipo de temas, y algo se cae en la casa. Y me recuerda mucho a, bueno, a nosotros que nos encantan estos temas. Estaba yo viendo un documental acerca de una de estas casas, una de las casas embrujadas más famosas de América, eh, y la persona que vive en esa casa estaba dando una entrevista, y era como un tipo de documental, y de verdad que cuando ella está hablando, ella tiene una cruz detrás de ella en la pared colgada, y se cae la cruz completamente. No podemos saber si eso esté editado o no. Pero tú lo ves en cámara y digo, no, no podemos dudar que esas cosas realmente sucedan. Cuando ustedes van a una casa y detectan una energía negativa, ustedes tienen el poder de, no sé, ahuyentar a ese ser, porque a veces vemos eso, ¿no? Va el medium y trata como de hacer una limpieza y trata de decirle a ese espíritu que ya tiene que cruzar. Eso sucede y de ser que sí suceda, ¿cómo logran eh, ayudar a ese espíritu a cruzar?
3: Depende mucho de la formación de cada sensitivo, de cada medium, eh, el poder llevar a cabo estas acciones, ¿sí? Entonces no todos los mediums están preparados para hacer que una persona pase, no todos los mediums saben limpiar una casa, ni tienen por qué saberlo. Eh, eh, esto, esto viene más desde la, la, la onda hollywoodense que nos dice que el medium hace limpias, lee el tarot, lee la bola de cristal el tabaco en la mano y no sé qué más eh, no, no va por ahí eh, la mediumnidad es, es, es una cosa y lo otro es otra cosa, ¿verdad? entonces en este caso si la persona eh, hay escuelas religiosas que, que están sumamente eh, vinculadas con la mediunidad como cultos como el, el candomblé, el umbanda, que tienen a un medium Y también en chamanismo se, se habla mucho de que el sacerdote es el que canaliza a los espíritus, ¿sí? Pero va a depender mucho de esta de estas escuelas. Creo que tiene más que ver con la, con la fase religiosa, el hecho de considerar que un medium está preparado o capacitado para realizar este proceso, ¿sí? Eh, tendría que ser más bien algo, algo eh, vinculado con, con algún proceso un poco más eh, eh, espiritual, o, eh, etcétera, etcétera. Un medium puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, hay niñas con las que trabajé hace tiempo, estuve unas, unas alumnas que... Tenían entre 12 y 13 años y eran sensitivas, médiums, y les, la mamá justamente las trajo para que les ayude a comprender la naturaleza de, del origen del mensaje, a limpiarse, eh, etcétera, etcétera, y a no sentirse tan contaminadas, porque al igual que me sucedió a mí en la universidad, yo recuerdo que llegaba a clases cuando se despertó con más fuerza mi mediunidad, y percibía todo de todo el mundo, tanto a nivel telepático como a nivel, eh, se podría decir, astral, ¿no? Y también eh, las entidades que estaban presentes en el edificio. Yo estudié en una universidad, con un edificio muy antiguo y, y, me, y me costaba mucho. Ahí fue cuando aprendí realmente a diferenciar las energías. Pero con estas niñas sucedió, sucedía esto. Entonces... Estas niñas no estarían, estarían en capacidad de entrar a una casa, de decir eh, qué es lo que hay, si es una energía residual o es una energía eh, de un ser desencarnado. Y el proceso de limpieza le correspondería a una persona especializada en eso, que vendría a ser un chamán o alguna, alguna mama o alguna... Eh, sanadora, especializada en estos temas. Entonces, no sé si va tanto por el lado hollywoodense, porque sí he visto muchos programas en los que el se entra en una especie de trance, se comunica con, con el desencarnado y, y le ayuda a cruzar al otro lado. Entonces, bueno, eso va a depender de la formación espiritual y mística o también puede ser el bagaje intelectual de, de, cada, de cada adepto entonces eso también tenemos que tenerlo muy presente cuando solicitemos una consulta de mediunidad con respecto a estas casas en mi experiencia personal eh, se percibe eso um, la mayoría de veces y tengo que ser muy clara en que el 80% de las veces ha sido energía residual, ¿qué es esto? cuando por ejemplo, en una casa, eh, en un espacio, yo no sé si comenté este, este, este caso en otra entrevista, pero tuve una experiencia muy muy interesante justamente cuando tuve esta crisis eh, a mis 18 años cuando estudiaba en la universidad, eh, que entré a una peluquería y era muy temprano, entonces quería arreglarme antes de ir a clases porque estaba con un cabello horroroso y, y le pedí a la señora que a las 7 de la mañana me atienda y me atendió, muy amable. Pero mientras me cortaba el cabello, empecé a sentir una energía tremenda. Y me volteé y le dije, señora, discúlpeme, pero estoy sintiendo esto aquí y veo que, que aquí hay una persona a la, que, a la que agredieron físicamente, le golpearon, la veo tirada en el piso y creo que es usted. Y perdóname que se lo diga, porque realmente yo estaba aprendiendo a canalizar, mejor dicho, a exteriorizar lo que percibía. Y esta señora se puso a llorar y me dijo, sí, efectivamente mi, mi esposo me, me pega, me golpea y, bueno, entonces hablamos de algunas técnicas, de algunas formas de limpiar el espacio que yo había estudiado paralelamente a, al tema de mediunidad por el lado chamánico. Entonces le, pude compartir algunas técnicas, algunas cosas y vi que se quedó mucho más tranquila y también, bueno, conversar sobre la posibilidad de continuar o no con esta relación. Eh, pero eso ya ese ya es un proceso mucho más profundo, entonces en aquel entonces yo no estaba preparada para guiarle a la persona en cuanto a la decisión um, o el tratamiento terapéutico del mensaje que se había recibido.
1: Qué interesante eso que nos acabas de decir Adriana, porque yo creo que mucha gente piensa que los mediums son solamente estas personas que se pueden comunicar con seres que ya pasaron al plano astral, pero esto que nos acabas de decir es muy importante porque realmente y quiero que nos adentremos un poquito más en eso. Tú estabas viendo lo que le estaba pasando a esta señora que todavía está viva. Si nos puedes platicar un poquito más al respecto, ¿puedes ver el futuro? Por ejemplo, hay mucha gente que dice voy a contactar a un medium para que me digan si no sé, si voy a lograr que esta persona se enamore de mí o si voy a eh, conseguir este trabajo. Cuéntanos un poquito ahora de lo que no son las almas que ya pasaron al plano astral, pero de los vivos. ¿Qué percibes? ¿Cómo lo percibes? ¿Y puedes ver el futuro?
3: Bueno, efectivamente, eh, esto no vendría a consolidarse como parte de la mediunidad de manera directa. Si yo, como Adriana Urrutia, puedo ver el futuro, eh, por un trabajo eh, interno que me sitúa de alguna manera cerca de, de, de una visión un poco más extensa, puedo percibir cosas, o sea, tengo alguna herramienta cognitiva que me permite acercarme a una dimensión que trasciende nuestra dimensión eh, atravesada por el tiempo y el espacio, me es posible. Sí, voy a ver... Eh, alguna vez, no sé cómo, cómo explicarlo, eh, es la primera vez que lo explico de esta manera, no, no, no me lo habían preguntado ni, ni mis estudiantes, <risa> así, pero eh, alguna vez leí en un libro, no, no recuerdo bien de quién era, pero me parece que era en El Retorno de los Brujos, no estoy muy segura. Sin embargo, esto es como, como estar en la playa, ¿sí? Como estar en el agua, en el mar. Tú estás en este mar. Y este mar eh, está ahí, está presente. Y en este mar vas a encontrar un montón de moluscos y conchas, yo qué sé, un montón de, 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 de cositas, de peces, etcétera, etcétera. Y hay personas que, la persona que está en la orilla no va a poder ver lo que tú estás viviendo porque estás dentro de una dimensión específica. En esta dimensión se abren a mi percepción Cierto tipo de, de experiencias que van a aparecer como luces o como destellos o, o detonaciones de sucesos eh, trascendentales en la vida de la persona que en una línea cronológica llamaríamos futuro. En la lectura o en la sesión eh, de mediunidad aparecen las cosas más importantes como las cumbres de las montañas que están dentro de este mapa al que le llamamos vida o destino de la persona. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el otro día un amigo, eh, tenía una charla con un amigo muy, muy interesante, que, también un gran investigador, Javier estañaro y voy a tomar un poco sus palabras. Hablábamos de, de la energía residual y los desencarnados en, 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 un, en un espacio determinado, una de las casas más más eh, embrujadas, llamémoslo así, de, de, de Buenos Aires. Entonces me decía, a mí me parecería injusto que esta casa lleve embrujada 100 años y esa entidad continúe ahí. Sería injusto que esa entidad no goce de la misericordia divina y no haya trascendido. Eh, eso sería muy injusto. Y por otro lado, si esto genera dinero, genera réditos para, para el dueño, no se va a ir nunca. Porque al final hay fenómenos eh, telepáticos y hay fenómenos eh, inconscientes que la persona produce como para que se generen manifestaciones que no van a depender directamente de que exista o no exista un desencarnado, sino de lo que yo estoy esperando ver. ¿Me explico? Estás esperando ver, entonces... Um, hay muchos procesos, por ejemplo, en el catolicismo, el de la coagulación de la sangre, no recuerdo el nombre de este santo, pero la gente se reúne para ver justamente cómo vuelve a fluir la sangre de este de este santo y, y lo ve, el proceso se da. Y también... Se ha estudiado mucho esto y se habla de que hay una influencia de parte de la, de la multitud o de la, de la gente que va a presenciar el suceso que lo hace posible. Entonces esta energía que a nivel inconsciente produce el fenómeno. Y sucede mucho también en las lecturas. Hay gente que llega al tarotista o al médium o al psíquico y dice, ay, yo voy a saber que este psíquico es bueno si es que me dice que mi marido falleció. Sí, si es que me adivina o me atina con que mi mamá está muerta y, y bueno, me, me da algún mensaje. Pero tengo este mensaje en mi mente e inclusive telepáticamente le estoy enviando esta información a la persona. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. De ahí. Eh, el tema de los elementales, los seres de, 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 del bajo, el alto astral, etcétera, etcétera, también es, es, es un tema en el que entra, a, nos adentramos en conceptos, eh, justamente estos procesos tienen una relación directa con eh, los procesos inconscientes y, y los procesos telepáticos, entonces cuando muchas veces llegamos donde, eh, a donde el tarotista, el medium, el psíquico, tenemos esta opción de, de, de ir con la predisposición de que si me adivina o me atina con tal o cual información, con que mi esposo se murió hace dos años, mi eh, mamá falleció hace diez años y me decía cuando era pequeñita, negrita, cachita o alguna cosa por el estilo, entonces voy a saber qué es verídico, pero ya tengo esta información en mi mente. Y a nivel telepático, estoy transmitiendo esto a la otra persona. Y un sensitivo, nosotros los médiums, somos muy sensibles y muy susceptibles con las cosas del entorno. No solo las vibraciones de seres eh, externos o ajenos a nosotros, sino de todas las personas que están presentes. Por eso es que la información, eh, por nuestro proceso cognitivo, que, que, que es diferente, Llega de una u otra manera. Entonces, también hay que diferenciar en los mensajes. Bueno, vamos a analizar la naturaleza del mensaje como para saber qué es esto, qué tipo de comunicación se está dando. Esto no hace que eh, la persona a la que consultemos sea un, un, un chanta, un estafador, o, o algo por el estilo, sino que simplemente el canal de comunicación que se abrió en ese momento sea otro.
1: Sí. Sí, en sí. las
3: casas embrujadas. Um, o entre comillas embrujadas lo que normalmente hay es energía residual, entonces hay muchos por ejemplo acá en, en argentina la gente va a capilla del monte a ver ovnis sí van a capilla del monte y claro hay pocos que no ven la mayoría ven sí por supuesto que se ha desenmascarado una buena parte de, 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 de de, de, de trucos, llamémoslos así, de gente que por ahí eh, encendía las luces de un carro para que parezca que hay una luz en, 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 en la montaña, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de gente ve y va predispuestos a ver. ¿Okay? Eso lo hace real para la persona que, que vive el fenómeno, pero no sabemos si materialmente es real. entonces sucede igual con las casas embrujadas. Hay una predisposición y una programación anterior a, a la visita y podemos producir fenómenos.
1: Sí, ok. Esto es muy interesante dejarlo en, en claro porque yo creo que hay muy poco entendimiento en ese tipo de cosas. Te quería preguntar acerca del dolor físico. Eh, bueno, lo que te había preguntado antes, pero aparte también si tú sientes ese dolor físico, es decir, con lo que te comentaba de Luna, ¿no? que esta medio me dijo, es que tengo un dolor en el estómago. Este tipo de cosas, si alguien tenía una enfermedad o sufrió mucho físicamente, ustedes los mediums, ¿lo pueden sentir o lo escuchan por medio de mensajes?
3: Lo sentimos. Depende del tipo de medium y el tipo de canalización que genere. Inclusive hay mediums que generan ectoplasmas que vendría a ser una manifestación física de esta presencia, entonces, es, qué sé yo, uh, hay casos en los que eh, empiezan a supurar líquido por los oídos, por la boca, por la nariz, incluso por los ojos, y se va materializando una forma. Muchas eh, de estas investigaciones nos conducen a, a este fenómeno tan interesante que es el de la, de la psicofonía, eh, donde podemos eh, percibir energía residual o, o también mensajes. Y también las, las psicoimágenes que ahora están de moda. no Entonces estamos viendo la, la foto de la entidad X, Y, Z en las fotos, ¿no? en, la, en, la, en las imágenes que la gente capta con sus teléfonos, con sus cámaras digitales. Eh, esas serían evidencias visuales o táctiles de, de, de este tipo de de manifestaciones, pero cuando un medio más hace una consulta, una lectura, en mi caso al menos siempre eh, se manifiesta la dolencia física en mi propio cuerpo o el dolor emocional también. ¿Qué, qué pasa cuando son suicidas? Viene una sensación súper fuerte de eh, ganas de morirme, o sea, es como que lo lo voy a decir de la de la manera más más directa posible pero es tengo ganas de matarme y siento una especie de cosquilleo en en el pecho entre la entre la, el brazo y, y y el torso y es, es como una quemazón y y siento ganas de matarme siento ganas de de, de morirme Sé que no es mío, sé que se está somatizando a través de mi cuerpo, lo reconozco por el lugar en donde se manifiesta y procedo a limpiarlo, eh, a sanarme y, y claro, a, a continuar con la, con la, con la comunicación con, con el consultante. Entonces sí, lo de Luna es algo muy, muy real. Eh, si ella murió de una dolencia de ese tipo y la medium la canalizó, obviamente estaba eh, representando esta, este mensaje.
1: Cuando dices sanarte, me imagino que es algo muy fuerte para ustedes, porque no solamente es la dolencia física, pero como decías, también el sentimiento cuando se trata de un suicida. ¿En qué consiste esa sanación? Eh, es algo muy fuerte. y ¿Cómo logras tú limpiarte, no solamente esos dolores físicos, pero todo lo que te deja dentro de ti, esos sentimientos? ¿Cómo logras desprenderte de todo eso?
3: Esa es una excelente pregunta y, y la voy a responder con toda la sinceridad. Cuando yo empecé a canalizar conscientemente, o sea, a saber que realmente había algo, fue a los 15 años. Mi primera experiencia mediómica fue a los 12. Y a los 19 años, que realmente llegué a un punto en el que pensé que me estaba volviendo loca porque percibía todo lo que sucedía, lo primero que hice fue ir al psiquiatra. Entonces fui al psiquiatra y le dije, mire, me está pasando esto, yo creo que tengo alguna forma de, 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 de trastorno mental, entonces hágame todos los estudios necesarios para poder descartar y si tengo algo, tráteme lo que sea necesario, pero ya no sé qué hacer y no puedo dejar de llorar, no sé qué me pasa. Eh, tenía mucho que ver con el edificio donde estaba situada mi, 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 mi facultad, mi, mi universidad en aquel entonces, porque era un edificio con una historia muy fuerte. Sin embargo, tuve que aprender a limpiarme. En aquel momento fue muy difícil encontrar ayuda. Entonces, para las personas que estén viviendo este tipo de episodios, de estas experiencias, e identifiquen que la emoción que sienten o la, o la sensación que, que experimentan no corresponde a, a su ser, eh, puedan comunicarse con, con, con nosotros en el Tarot de Guápulo con todo gusto les vamos a compartir una receta de limpieza. Pero ahora les puedo recomendar un texto que en aquel entonces, bueno me lo obsequió mi madre cuando yo tenía 15 años y me sirvió muchísimo y es una técnica básica pero muy útil. Y es el eh, la magia del poder psicotrónico de Robert Stone. Un libro, un libro clásico uh, dentro de estos, de, de estos temas de, de, te va a ayudar desde la utilización de la, de la energía psicotrónica a poder limpiar tu cuerpo a través de tu propia imposición de manos. ¿sí? Así como a purificar tu pensamiento, que es desde donde debe partir la objetividad necesaria para realizar una autocuración y una curación también. Eh, 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 muy importante a otras personas.
1: Ok. Y algo que seguramente muchos enigmáticos tienen pendiente y quieren saber qué es, ¿puedo solucionar un problema pendiente con una persona amada que ya falleció y de poder hacerlo, cómo se logra esto?
3: Bueno, existen procesos que nos van a permitir la sanación del duelo, ¿sí? Justamente el día de ayer me llegó una invitación para un evento que se llama El amor más allá de la muerte, eh, lazos espirituales en el proceso de duelo y está organizado por varios parapsicólogos, se va a realizar aquí en Argentina, entonces habla de experiencias cercanas a la muerte, viudez, pérdida de hijos, eh, la confrontación de, de la situación y también una visión religiosa no para acompañamiento emocional y y espiritual, que me parece muy lindo. Me parece muy, muy interesante que, que, que acá existan este tipo de procesos y se den de una manera abierta para quien lo requiera. Eh, en cuanto al duelo, um, existen escuelas específicas que se dedican a, a este tipo de procesos. Eh, la escuela o la doctrina que está encargada de, de realizar este este estudio y este tratamiento del duelo es la tanatología. Entonces existen ex expertos tanatólogos que le van a permitir a la persona poder tener este cierre con, eh, con, con su ser querido y por supuesto exploran también este universo de, de, de vida posterior a la muerte y van a poder hacer un buen direccionamiento, es una disciplina bastante abierta. Por otro lado, yo como medium Puedo contribuir en el proceso de comunicación con esta persona desencarnada. Eh, va a depender mucho de si esta persona quiere comunicarse, de si ya pasó y está en un espacio eh, seguro. Pero siempre que hay necesidad de un cierre, se abre esta posibilidad. No he tenido una respuesta negativa. Cuando estas solicitudes se han manifestado?
1: Sí, de hecho, eh, cuando mi mamá estaba por fallecer, eh, nosotros contactamos a un, un tanatólogo para que nos ayude, ¿no? A tanto a mi papá, a mi hermana y a mí, a, pues no sé, a, a todo este proceso. Y el tanatólogo nos dijo que había estado platicando con mi mamá y que mi mamá le dijo que ella se quería ir, pero que solamente yo la estaba deteniendo. Quería hacer todo lo que pudiera para, para que se salvara, ¿no? Y empecé a buscar cosas. El CBD, empecé a buscar eh, medicina alternativa, empecé a buscar eh, mil cosas, ¿no? Y mi papá y mi hermana como que ya lo habían aceptado. Yo creo que como yo vivo eh, en otro país y no había tenido tanto tiempo con ella, obviamente yo estaba como más aferrada a hacer todo lo que yo pudiera para que se salvara. Y mi mamá también ya, estaba, ya había aceptado y ya quería irse. Pero cuando ella le dijo al tanatólogo, es que solamente Dafne me está deteniendo, yo como que me cayó el 20 y dije, ya la tengo que soltar. Y algo que me dijo el tanatólogo, que también es este, él, él estudia todo esto de igual manera, estudia con las energías, eh, es maestro de yoga y meditación, eh, me dijo Daf, si tú no la dejas ir, ella va a terminarse yendo tarde o temprano y la vas a detener espiritualmente y ella no va a poder sentirse tranquila cruzando, la tienes que soltar, tienes que aceptarlo. Y obviamente a uno le duele mucho, pero hago este punto para hacer referencia un poco a lo que nos platicas de la tan tanatología, porque no es solamente la aceptación y el poder lidiar con esto tan difícil que es tener que decirle adiós a un ser querido, pero también a nivel espiritual, yo creo que ayuda también al ser que se está yendo a cruzar de una manera más fácil cuando sus seres queridos como que ya aceptaron, ¿no? Que, que es el momento y que lo tienen que dejar ir.
3: Así es, el tanatólogo ejerce esta labor de, de facilitador de este proceso, tanto para la familia como para la persona que se está despidiendo. Y aparte de eso, mmm, quiero, quiero comentar una anécdota, no sé si tenemos tiempo. Claro que sí. Eh, hace muchos años tuve una, una visita eh, muy, muy especial, Normalmente...